0: Ja, von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich mit euch heute zusammen in einen Bibeltext einsteigen zu können und mit euch gemeinschaftlich zu überlegen, was hat dieser Text eigentlich für mich persönlich für Auswirkungen und was will er mir sagen. Ihr seht schon eine graue Wand, ich bereite euch schon mal vor, ich werde heute wieder zeichnen, aber ich verspreche euch, ich schreibe nicht. Weil man mir gesagt hat, meine Schrift wäre saumäßig. Also vielen Dank auch für die klaren Worte. Deswegen habe ich mir heute eine Assistentin geholt, die für mich schreiben wird. Und dann könnt ihr euch über sie beklagen und nicht mehr über mich. Aber nein, sie hat mir versprochen, sie schreibt viel besser, was ja auch keine Kunst ist. Also wundert euch nicht, heute habe ich jemanden dabei, der mir in dieser Situation ein bisschen helfen will. Okay, steigen wir ins Thema ein. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Neuen Testament. Ähm oh, noch nicht verraten. Okay, ihr seht schon, wir gehen in den Philippabrief rein. Und ich möchte gerne, dass wir diesen zusammen lesen. Und danach hören wir nochmal ein wenig Musik, damit dieser Text so ein bisschen sacken kann. Okay, Philippa 4, die Verse 1 bis 9. Darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, Bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch geschrieben habe. Ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freude, mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von Herzen liebe. Evodia und Sintüche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den einen Herrn Jesus Christus. Vielleicht kannst du, Sytikos, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben die beiden mit mir, Seite an Seite, mit Clemens und mit meinen anderen Mitarbeitern, für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Gott hat ihren Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch alle Menschen, sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, Orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die euch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Dann dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Zunächst die erste Kostprobe der Handschrift. Paulus sitzt im Gefängnis mit der Gewissheit oder der ziemlichen Ahnung, dass es die letzten Wochen seines Lebens sind. Er ist auf dem Weg nach Rom und wir wissen später, dass er dort sterben wird. Und mit dieser Gewissheit, mit dieser Ahnung sitzt dieser Paulus im Gefängnis. Und kriegt die Geschichte und die Begebenheiten der Gemeinde in Philippi mit, die Gemeinde, die er mitgegründet hat. Und aus dieser Situation heraus schreibt er einen Brief an die Philippa. Und das gucken wir uns etwas näher an, was er den eigentlich schreibt. Vers 7. Und ich gehe jetzt nicht chronologisch im Text vor, weil mir ist nochmal dieses Bild nachher wichtiger. Vers 7. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Was ist das für ein Friede, den Paulus hier beschreibt? Frieden, den er uns geben will. Und ich finde, gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viel Chaos ist und so, viel, ja, so viele Fragezeichen auch entstehen, Sagt Jesus diesen Text und Paulus diesen Text auch nochmal rein. Ich will euch diesen Frieden geben. Und damals die Zeit war anders und mit Sicherheit auch hatte ohne Ende Herausforderungen. Also er wusste worum er oder worüber er schreibt, wenn er sagt, diesen, um diesen Frieden geht es. Ich meine, immerhin er saß im Knast und wusste, mein Leben geht bald zu Ende. Und es geht bei diesem Frieden darum, dass Gott erstens mal alles sieht. Und ihn kann nichts erschüttern, das ihn davon abhält, diesen Frieden uns zu geben. Es, gibt, es erschüttert ihn mit Sicherheit dieses Elend und Leid, was wir hier auf dieser Welt erleben im Moment und schon immer erlebt haben. Aber nichts kann ihn davon anbringen, diesen Frieden uns zu schenken. Und ich glaube, dass dieser Frieden etwas ist, das uns zur Ruhe kommen lässt. Dieser Friede ist das Gegenteil von Panik. Manchmal ist es doch so, dann erleben wir Dinge und kann uns in Panik verfallen. Aber genau das will Gott eben nicht. Er will uns mit diesem Frieden sein Frieden geben, damit Panik nicht entstehen kann. Und das ist dieser Friede, um den es hier geht. Und dieser Friede, der soll unser Verhalten, unser Leben widerspiegeln. Der soll sich bei uns bemerkbar machen. Und Jesus spricht selber nochmal in Johannes 14, Vers 27. Jesus sagt, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Also er spricht auch dort die Menschen an, seine Jünger den bewusst ist, dass die manchmal Schiss in der Buchse haben und vielleicht auch in Richtung Panik gehen. Und es ist ihm wichtig, dass er sagt, egal was um euch herum passiert, es gibt einen Frieden, den will ich euch geben. Und dieser Frieden, der soll ins Herz gehen, der soll uns ruhig machen, diese Panik von uns bringen, damit wir unseren Alltag, unsere Herausforderung überhaupt bewältigen können. Und wir schreiben das erste dran, wir gehen in das Geistige und schreiben das erste Wort dran, Friede. Meine Assistentin. Ihr seht schon, dieses Dreieck steht für die Trinität Gottes. Und wir haben die Predigt aufgeteilt in drei Bereiche. Einmal in das Geistliche und zum einen in das als Unterpunkt wieder den Frieden. Dankeschön. Den zweiten Punkt, den Paulus hier anspricht, ist der Glaube. Und das geht gleich zu Vers 1. Da heißt es, bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn. Um was für einen Glauben geht es hier eigentlich? Was will Paulus uns damit sagen? Wir lesen ganz viel in der Bibel nochmal davon, wie Glaube aussehen kann. So ein Beispiel ist Abraham der wahrscheinlich noch nicht so schrecklich viel wusste, weil er hatte keine Bibel zur Hand, aber irgendwas hat ihn angesprochen. Irgendwie hat er gemerkt, da gibt es einen Gott, der größer ist. Es gibt einen wahren Gott und darauf lässt er sich ein. Und in dieser Beziehung, die sie zueinander haben plötzlich, entwickelt sich ein Glaube. Und im Englischen gibt es für Glaube zwei Begriffe. Einmal dieses Wort belief, und da geht es mehr so ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe, um diesen theoretischen Glauben. Wenn ich sage, ich glaube, morgen wird schönes Wetter. Oder ich glaube, morgen wird alles gut. Oder ich glaube, morgen habe ich einen Sechser im Lotto. Oder was auch immer. Und dann gibt es dieses andere Wort, dieses Faith, das für den religiösen Glauben spricht. Für die feste Überzeugung von der Richtigkeit der auf göttliche Offenbarung beruhenden christlichen Lehre. Von Gott geschenkt, seine Wahrheit anzunehmen und unerschütterlich an ihr festhalten. Und es umfasst eben mein ganzes Sein, mein Verstand, mein Gemüt und meinen Willen. Und es bedeutet eben auch, dass ich darauf einlassen mit dem ganzen Menschen auf Gott. Und wenn ich das zulasse, dann entwickelt sich eine Beziehung zu diesem allmächtigen Gott. Und wenn ich das zulasse, dann entwickelt sich nicht nur die Beziehung, sondern dann wächst mein Glaube. Glaube ist etwas, was lebt. Glaube ist etwas, was sich entwickelt. Das ist nicht von heute auf morgen einfach da, sondern in der Beziehungspflege, indem ich in seinem Wort lese, in dem ich Erfahrungen mit ihm mache, wächst mein Glaube. Haltet an diesem Glauben fest, den Gott uns durch seine Gnade geschenkt hat. Haltet daran fest daraufhin, weiß noch mal Petrus äh, Paulus. Dem ist das wichtig. Und aus diesem Glauben heraus werden dann Taten und nicht umgekehrt. Wir schreiben Glaube mit da dran. Mach es ruhig versetzt. Und der dritte Punkt zu dem geistlichen Bereich ist die Freude. Vers 4 und 5. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Das ist ja schon nicht so ganz einfach. In jeder Lage sollen wir uns freuen. Egal wie schlecht es uns geht. Mir geht es gerade richtig gut. Da fällt es mir leichter, diese Freude zu haben. Wobei mir Leute sagen, gelingt mir nicht immer. Die Tage hat mal jemand gesagt, ich wäre launisch. Eieieie, das ist schon bitter, wenn man das gesagt bekommt, aber ist vielleicht auch ganz gut, dass mir das jemand mal sagt. Also diese Freude war da nicht gerade im Vordergrund. Paulus schreibt das aus der, aus der Perspektive seines Gefängnisaufenthaltes und schreibt uns, freut euch alle Zeit. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir in unserem Leben Freude ausschreien über das, woran wir glauben. Dass wir nämlich daran glauben, dass das ja nicht alles ist, sondern dass, dass da kommt noch was. Dass es nach dem Tode weitergeht. Dass wir errettet sind. Und um diese Freude geht es, daran festzuhalten. Und dass das überwiegt bei uns. Natürlich gibt es mal Tage, da geht es uns schlecht. Und das dürfen wir dann auch zeigen. Das gehört zu unserem Leben hier auf dieser Welt einfach mit dazu. Aber trotzdem, wenn wir dann anfangen zu erzählen von dieser, von dieser Beziehung zu diesem einzig wahren Gott, dann erlebe ich es immer wieder bei Menschen, denen es echt dreckig geht, dass da ein Strahlen in den Augen ist, eine Freude ist. Und das ist doch das, was wir auch vermitteln wollen. Das ist doch das, was uns ausmacht, das, was unseren Glauben am Ende ausmacht. Und dann werden Menschen darauf aufmerksam. Und deswegen fordert Paulus uns eben heraus, oder ähm, fordert er uns auf, zu sagen, freut euch. Freut euch alle Zeit über das, was ihr gehört habt und dass ihr errettet seid, dass ihr von Gott geliebt seid, ohne Wenn und Aber. Die Freude. Wir haben also dieses, diesen geistlichen Bereich, den Friede, den Glauben und die Freude. Und dann geht Paulus noch mal auf das Miteinander ein. Und da heißt es in den Versen 2 und 3, Evodia und Tüche, bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Und ich überspringe jetzt ein bisschen was, Seite an Seite für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Das sind zwei Frauen, die sich gestritten haben. Da ist ein Konflikt. Und, ich, und es geht schlichtweg jetzt einmal nur um diesen Konflikt. Paulus kriegt das mit und es liegt ihm so am Herzen, dass in seiner Gemeinde, die er mit gegründet hat, mit den Leuten, mit denen er das gegründet hat, eben unter anderem mit diesen beiden Frauen, diese frohe Botschaft woran wir festhalten sollen, mit hinausgetragen haben, dass die beiden sich in den Haaren haben. Und damit kommt er nicht klar und er sagt, es kann doch nicht sein, dass wenn wir zusammen diese fröhliche Botschaft, diese tolle Botschaft Jesu Christi verbreitet haben und, uns, und nicht in der Lage sind, uns wieder zu vertragen. Und er fordert den Süzigus auf, sich darum zu kümmern und nochmal zu gucken, dass er die beiden Frauen wieder zusammenbringen kann, damit dieser Konflikt gelöst wird. Das Schöne an dieser Stelle ist, dass Paulus hier diesen Konflikt anspricht. Also auch damals durchaus was ganz Normales. Wir erleben das ja heute auch schon mal in unseren Gemeinden, dass es Konflikte gibt. Aber sind wir in der Lage, die Konflikte dann auch vernünftig wieder zu klären und zu lösen? Paulus ist das ein Herzensanliegen. Vielleicht auch, weil er selber erlebt hat, was es bedeutet, in einen Konflikt zu geraten. Wir wissen noch bei dem, mit Petrus diese Geschichte, wo die beiden sich wirklich massiv in die Haare hatten. Also richtig heftig diskutiert haben bei dem ersten Konzil in Jerusalem. Vielleicht war es genau das, das ihn jetzt wieder darauf hinausläuft oder wo er sich daran erinnert, dass er sagt, das kann es nicht sein. Und Paulus äh, stellt hier nicht die Ursache oder den, den Grund dieses Streits in den Vordergrund, sondern er sagt, es muss doch möglich sein, dass ihr euch wieder vertragt. Und ich will das mal anhand eines persönlichen Beispiels nochmal verdeutlichen. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da bin ich genau an dieser Stelle gestolpert über diesen Konflikt, den die beiden Frauen hatten. Weil da kam mir noch mal ein Konflikt hoch. Der liegt jetzt schon über einem Jahr zurück. Und ich war der Meinung, der andere ist schuld. Er hatte mich mit Worten verletzt, da sind so Sachen gefallen, die waren nicht ganz okay aus meiner Sicht. Also mich hat es verletzt. Und ich habe das immer erst so abgetan, habe gesagt, ach was, was soll's, ist nicht so dramatisch, ist egal. Doch für mich war es aber dramatisch, weil dieser Konflikt immer wieder hochgekommen ist. Und ich immer wieder darüber nachgedacht habe. Und es nachher, wie so ein Sand im Getriebe, einfach schwierig war, mit dieser Person umzugehen. Und dann lese ich diesen Text und sage, Mensch, ihr glaubt doch alle an diesen einen Gott. Da kann doch nicht sein, dass ihr einen Konflikt, den ihr habt, wirklich nicht lösen könnt. Da habe ich gesagt, wenn ich mich hier heute Morgen hinstelle, habe ich erstmal noch einen Job zu erledigen. Und ich bin hin zu dieser Person gegangen. Wir haben das geklärt und es ist richtig gut geklärt, also gar keine Frage. Also das Thema ist wirklich durch, erledigt. Aber wisst ihr, was mich abgehalten hat, diesen ersten Schritt zu gehen? Der andere war ja schuld. Das war mein purer Stolz. Und das merkt man immer wieder bei Gemeindekonflikten, die ich auch in anderen Gemeinden so erlebe, dass oftmals der eigene Stolz einem im Wege liegt oder im Wege steht. Paulus fordert uns hier auf und sagt, Mensch, klärt das. Das kann doch nicht sein. Und es ist einfach im Miteinander wie ein, wie ein Sandkott im Getriebe. Oder ich weiß nicht, wenn man so einen, so einen Wagen mit Kupplung noch fährt und den nicht richtig durchtritt, dann ist es ja auch so, gibt's gibt es schon schöne Gekreische. Ne? Weil die Zahnräder nicht ineinander fahren. Ja, guck mal, ich sehe hier schon, einige haben das schon mal erlebt. Und wenn man dann mit mehreren im Auto noch sitzt, dann gibt es immer einen Spruch. Genau, schönen Gruß vom Getriebe und alles lacht im Auto. Ist ja auch ganz witzig. Für den Fahrer vielleicht in dem Moment nicht. Aber wer sind wir? In solchen Situationen, wo sowas schief geht, wo so ein Konflikt läuft, gehören wir zu denen, die sagen, <lacht> schönen Gruß ans Getriebe und noch schadenfroh sind? Oder gehören wir dann zu denen, die sagen, ey, weißt was ist mir auch schon mal passiert? Das wird dir vielleicht auch normal passieren. Nimm es nicht so schwer. Die Zahnräder haben unheimlich lange Zähne, bis die abgenutzt sind. Also eher diese Ermutigung. Oder steig auf eine Automatik um, dann hast du das Problem nicht. Wer Aber zu wem gehören wir? Zu denen, die sich darüber lustig machen und sie freuen über den Fehler? Oder gehören wir zu denen, die das Ganze relativieren können und ermutigen können? Und sagen, komm, wir nehmen zusammen dieses dieses Sandkot oder diese diese falsche Schaltung einfach raus und gucken, dass wir es gelöst kriegen. Das ist für uns, für mich, die Frage an uns nochmal von, von Paulus, wie gehen wir mit diesem Frieden entsprechend um? Deshalb nehmen wir das hier zu dem Miteinander auch nochmal den Frieden dazu. Vers 8. Wir gehen rüber zum gesellschaftlichen Teil. Da heißt es, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich, gerecht, redlich, liebenswert und einen guten Ruf hat. Liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Wonach orientiert ihr euch? Habt ihr Vorbilder in eurem Leben, die euch eine Orientierung geben können? Wer ist das? In meiner Jugendzeit hier in dieser Gemeinde hatte ich zwei Leute, das waren für mich echte Vorbilder, weil die diese Gemeinde leidenschaftlich geliebt haben, die sich da ohne Ende für eingesetzt haben, die dieses, wie man sagt, sie redlich waren, die sich, ähm, die sich eingesetzt haben und geguckt haben, was, wie kann Gemeinde aussehen, wie können wir wachsen als Gemeinde. Vorbilder für mich, die mich auch letztendlich geprägt haben und die dafür gesorgt haben, dass ich mich weiterhin selber auch hier in dieser Gemeinde oder in unserem Bund engagiere. Wer sind eure Vorbilder? Und Paulus schreibt weiter in dem zweiten Teil von Vers 8, beschäftigt euch mit den Dingen, die euch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Also Tugenden wie Ehrlichkeit, Mitgefühl, Mut, Großzügigkeit, Geduld und so weiter. Wer sind in der Gesellschaft eure Vorbilder dort? Wo könnt ihr was lernen, wo können wir was lernen von anderen und uns was annehmen? Zwei Beispiele, die mich wirklich ansprechen. Das ist einmal Margot Käßmann, ehemalige Bischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland. Die sich mit jemandem getroffen hat zum Essen, ein paar Glas Wein getrunken hat und dummerweise dann eine rote Ampel überfahren hat und angehalten wurde von der Polizei. Promille wurde gemessen, 1,5 hatte sie drin. Ja. Sie sagt selber, sie hat das gar nicht registriert, dass das so viel schon war oder dass sie so getrunken hat. Sie hat sich einfach sicher gefühlt immer noch und ist deshalb ins Auto gestiegen. Sie sagt, niemals wäre sie sonst in das Auto gestiegen, wenn ihr das so klar gewesen war. Diese Frau hat aber Konsequenzen daraus gezogen. Die Frau hat ihr Amt abgegeben. Alle öffentlichen Ämter übrigens hat sie abgegeben in Verbindung mit der Kirche. Weil sie gesagt hat, das beschädigt das Amt als solches. Und es macht die Kirche unglaubwürdig, wenn ich das vertusche und einfach nur so im Amt und Würden bleibe. Das war 2010. In diesem Jahr habe ich noch mal ein Interview von ihr dazu gehört. Und da wurde sie nochmal gefragt, war das damals wirklich so nötig, dass du alle Ämter aufgibst? Und sie sagt, ja, das war genau das Richtige, das war konsequent für mein Fehlverhalten. Weil es hätte bei jeder Sitzung irgendwo, hätte irgendeiner geschmunzelt und mich angelacht und sagt, naja, du nimmst es ja auch nicht so ernst. Und so war. Diese klare Linie, diese klare Struktur und den Mut zur eigenen Konsequenz, zu Fehlverhalten, dazu zu stehen, es nicht runterzuspielen, sondern zu sagen, das passt nicht mehr zueinander. Deswegen gebe ich das Amt auf. Die macht mit Sicherheit nicht alles richtig, die Frau Käsmann. Es gibt andere Sachen. Aber in dem Punkt ist sie für mich ein absolutes Vorbild. Von ihr kann ich, ich persönlich echt was lernen. Ein weiteres Vorbild, wo ich was von lernen kann, ist unser Vorstandsvorsitzender oder ein Mitglied des Vorstandes unseres Unternehmens, Herr Dankelmann. Von dem kann ich lernen, wie man mit Mitarbeitern umgeht, was bedeutet, wenn man integer ist, wenn man zuverlässig ist, wenn man zuhören kann und die Position des anderen ernst nimmt. Und sie so ernst nimmt, dass er sagt, okay, ich überdenke noch mal meine Position. Wir gucken, ob wir einen Weg gemeinsam finden. Das findet man heute gar nicht mehr so viel. Und das sind für mich Werte, die die vorbildlich sind. Und ich sage, so will ich es leben. Und wo sind unsere Vorbilder? Wir haben auf der einen Seite das Wort Gottes, wo wir viele Vorbilder finden können. Aber wir können aus unserem aktuellen Leben eben auch Vorbilder finden. Und deswegen schreibt es Paulus auch nochmal. Guckt nach diesen Leuten, die echte Vorbilder sind, damit wir was davon lernen können und es mit hineinnehmen können. Machen wir mal einen Bogen, bitte. Ist egal. Mach eine Hübsche. Ja. Und ich möchte noch mal diesen Bogen schlagen von dem Frieden, den Gott uns geben will. Wer erfüllt ist mit diesem Frieden und den wirklich hat, der kann den in einer Gemeinschaft weitergeben. Dann steht dieser Friede im Mittelpunkt, den Gott uns gibt. Und das ist es, wenn wir diesen Frieden haben, dann können wir den weitergeben in unsere Gemeinschaft als Gemeinde, egal wo wir hingehen, aber eben auch in den gesellschaftlichen Bereich rein. Ich würde heute sagen, das sind doch super Tipps von Paulus hier, wenn wir uns daran halten, so funktioniert Gemeinde. So können wir nach Hause gehen und sagen, okay, das war's für heute. Leider funktioniert es eben so einfach nicht. Aber wie funktioniert's denn dann? Und wie wie schaffen wir das denn dann überhaupt, beieinander zu bleiben und unseren Frieden miteinander trotzdem zu finden? Und ich glaube, und jetzt brauche ich dich nochmal, Steffi, jetzt machen wir einen großen Bogen. In grünen. Und das alles ist getragen durch die Gnade Jesu Christi allein. Alles getragen durch die Gnade. Und wenn wir das jetzt sehen, unter diesem Ganzen, da ist dieser Haltebogen da drauf. Und diese Haltung, die Jesus hatte, als er gekreuzigt wurde, allein durch Gnade können wir daran glauben. Und allein die Gnade trägt uns als Gemeinde das Miteinander, das Wir. Und dann nochmal dieser Hinweis, von Paulus, haltet daran fest, an diesen Glauben, den wir erhoben haben. Haltet daran fest, an das, was wir lesen in dem Wort Gottes, an das, was wir an Erfahrung auch gemacht haben, da wo unsere Beziehung sich vertieft hat. Haltet fest an diesen Glauben und erkennt, dass alles durch Gnade passiert. Und wenn wir das so miteinander nehmen, dann nehmen wir Vers 9, den letzten Teil davon. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Mhm. Dann wird Gott bei euch sein. Jetzt wisst ihr, warum ich das nicht schreibe. Also die drei Bereiche, das Geistliche spricht Paulus an in diesem kurzen Abschnitt, das Miteinander und auch das Gesellschaftliche. Alles drei Bereiche, die heute Relevanz für uns nach wie vor ja haben. Unterteilt da das Gleiche, dass wir den Frieden Gottes bekommen, dass wir an diesem Glauben festhalten sollen und die Freude dafür immer wieder neu empfinden dürfen und haben sollen, dass wir gerettet sind. Durch den Frieden, den wir erhalten haben, fördert das den Frieden innerhalb der Gemeinschaft. Und werden wir gefordert, diesen Frieden zu leben. Und dann kann das alles in die Gesellschaft noch überschwappen, wenn wir anfangen, uns dort Vorbilder zu suchen, weil man uns abmerkt oder abnimmt, abspürt, dass wir nicht nur in so einer kleinen Blase in der Gemeinde leben, sondern das drumherum sehr genau auch mitbekommen und es auch einordnen können. Wenn wir erkennen, dass das von der Gnade Gottes entsprechend gehalten wird, dann dann erkennen wir das und dann wird eben genau Gott auch bei uns sein und uns seinen Frieden, seinen Geist und seinen Segen zu uns geben können hier vor Ort. Und das wünsche ich mir, dass wir das erkennen, dass wir mit dafür sorgen, dass Konflikte eben nicht größer werden, sondern eher kleiner werden oder auch gelöst werden miteinander. Und zwar wertvoll, wertschätzend und gut gelöst wird. Drei Fragen zum Schluss. Ja. Was kann ich persönlich tun, damit Gemeinde ein Ort wird, wo sich alle wohlfühlen können? Was bedeutet Gemeinde für mich? Was für einen Wert hat Gemeinde für mich? Und das, ich kann es leider nicht lesen. Und, ähm, achso, genau. und die letzte Frage ist: Was würde Paulus mir persönlich heute schreiben? Was für einen Brief würde Paulus mir schreiben? Wir nehmen uns ein Augenblickchen Zeit, darüber nachzudenken. Und ich wünsche mir, dass ihr das mit in eure Woche nehmt und ihr ein Stück weit sagt: Ja, das ist das, was ich tun kann. Da geht es nicht um wer weiß, wie Riesentaten sollen. Jeder kann etwas tun, dass er das mitnimmt und noch mal überlegt, was kann ich tun. Ich schieße die Zeit dann mit einem Gebet. und deine Güte währt ewig. Selbst in den schwersten Zeiten habe ich gute Gründe, um dich anzubeten. Danke, dass du mir in Jesus Christus den Sieg und ein überfließendes Leben schenkst. Auch wenn ich es nicht verdient habe, überschüttest du mich mit deiner bedingungslosen Liebe und Vergebung. Egal, was in Zukunft passiert, ich werde dir voller Freude zujubeln, denn du bist immer bei mir. Du ermutigst und segnest mich in der Gegenwart meiner Feinde. Nichts und niemand ist dir gleich und keine Waffe gegen dich wird Erfolg haben. In, allen, in all dem bin ich durch dich mehr als ein Überwinder. Gott, du sollst durch mich verherrlicht werden. Mögen meine Worte und Gedanken deinen Namen loben. Lehre mich deinen Willen und richte mein Herz auf deine Wege aus. Ziehe mich näher zu deinem Sohn, während du deine Pläne für mein Leben enthüllst. Zeig mir, wie ich mitwirken kann, dass dein Wille auf Erden so geschehe wie im Himmel. Ich möchte dich mit meiner Lebensweise loben. Amen.